1: Bom dia para você que acredita em
0: homeopatia. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Boa tarde. Toma essa aguinha aqui que você vai ganhar. Pode ir. Confia, confia em mim. Uh, great <coughs>
1: E boa noite pra você que usa o placebo que é mais vendido nas lojas de suplemento, que se chama BCA. Ai! Mentira!
0: <risos>
1: Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e hoje, depois de muito tempo que estava trancafiado nos calabouços do 4 de 15, professor Gilmar Esteves.
0: Fala galera!
1: E aí, não vai se apresentar não?
0: <risos> Já foi, fala galera, Pô, manda bala! Chimara Esteves que já tava um tempo sem gravar, né? Nem sei. Tava. A ah, última aí fez uma, uma participação especial. Especial. <risos>
1: Hoje a gente vai falar sobre um tema importante e um tema interessante na parte de treinamento. E fazia tempo que a gente não gravava né, um, um podcast mais técnico, né? A gente tava gravando bastante podcast Sim. fora, né? Entrevista e tudo mais. O pessoal tava sentindo falta, eles gostam desses temas mais técnicos. E antes, só vou deixar aqui alguns recadinhos, na verdade são alguns pedidos. Se você quiser ajudar a gente no 4 de 15, você pode ajudar a gente seguindo nas nossas redes sociais. Você pode escrever 4 de 15 na internet, né? 4D com letras e 15 com números. Você vai achar no nosso Instagram, a
0: gente tem Facebook, a gente tem Twitter. Você pode nos ajudar com programas do Patronato, o Padrim, e também com o PicPay. E aí é uma ajuda
1: financeira, ajuda a gente a cobrir as despesas que tem com relação à produção do site. E também você pode ajudar, que isso ajuda muito, 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 eu sempre falo, que é divulgando o nosso programa para outras pessoas. Essa é a maior ajuda que vocês podem dar para a gente. Eu quero enfatizar isso muito para vocês, eu quero desafiar vocês. Eu quero que vocês peguem esse podcast e divulguem pra uma pessoa. Mas não é qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa especial, né, sensei? É. E quem vai ser essa pessoa especial?
0: A Bia. A Bia, sensei.
1: (risos) Então você vai pegar esse programa, se você tem uma Bia que você conhece, que gosta de treinamento, Tenho certeza que a Bia que você conhece é uma pessoa que gosta de treinamento, uma pessoa animada, uma pessoa alegre, uma pessoa pra frente.
0: E não tem desculpa, né? Porque todo mundo conhece uma Bia.
1: Não, você vai conhecer uma Bia desse jeito que eu tô falando. Vai falar assim, Bia... Ouve esse programa que ele foi feito pra você. Então, Bia, você que tá ouvindo aí, fica com a gente. Ouve esse programa até o final. Assina o nosso, nosso feed, que a gente vai sempre fazer um programa especial pra você, Bia. Certo? <risos> Quer mandar uma, uma mensagem especial pra Bia aí,
0: sem ser Bia, escuta o nosso podcast. <risos> <risos> que... <risos> mensagem especial... Que esse podcast é especialmente pra você. E aí, ó, o Gilmar já tem uma bia pra apresentar, não tem? Tem, uma aqui do meu lado, que tá rachando.
1: Então, eu eu duvido que quando você fala duvido, aí você mexe com o brilho da pessoa, né? Quando você fala duvido que você vai fazer alguma coisa, Ela faz. Então, eu duvido que você que tá ouvindo, duvido que vocês apresentem esse programa pra bia. Eu quero ter várias bias ouvindo o podcast 4 de 15 agora. Eu quero receber mensagem dessas bias. Certo, sensei? Certo. E eu vou deixar alguns recados e alguns abraços também antes de começar. Primeiro abraço é para o professor, coordenador Eric, lá da fisioterapia da Unip. Comentei até com o sensei esses dias, encontrei o coordenador da fisioterapia, que é um curso que eu trabalho na Unip, e ele falou, poxa, eu estou ouvindo seus podcasts, mó legal, não sei o quê, fiquei mó feliz, né, que é mó legal quando você tem conhecidos que acompanham o teu trabalho. Daí a gente ficou conversando um pouco do podcast, então vamos mandar um abração aí
0: que é um fisioterapeuta, um coordenador super competente. Fico muito feliz de trabalhar, professor Eric. Vou mandar um abraço também, então, para o Cleiton Torres, que indicou aqui o podcast 4 de 15 para Ana Carolina. Um abração, Cleiton. E um abração, Ana Carolina. bem vinda ao podcast. Vou mandar um abraço para o Sérgio Pimenta. Sérgio Pimenta, ele é nosso ouvinte, já mais do que prêmio, né? Mano, ele fez uma coisa muito da hora, que na hora que eu vi, escorreu uma lágrima, cara.
1: O Sérgio, ele participa de tudo que a gente fala, ele interage com a gente, todos todos os programas tem comentário dele, ele é um cara que é, esse aí é premium, premium, se algum dia a gente tiver, fazer um evento do 4 de 15, ele tem que ter entrada VIP, cara. (risos) E aí a gente comentou no programa do Oswaldo Diniz, que foi uma das, a primeira audiobiografia que a gente fez, e ele foi lá na estátua do professor Oswaldo Diniz, que tem uma homenagem, né, uma estátua lá no Rio. E tirou uma foto com ele. Ficou muito legal, cara. Muito legal. Quem acompanha o 4 de 15 nas redes sociais viu, a gente compartilhou lá. Quem não acompanha, ainda dá tempo de olhar lá no Instagram. Vou mandar também aqui um abraço pro Lucas Pina. Ele é lá de Praia Grande, até conheço ele. E ele deu um alerta para gente que ele não estava conseguindo baixar o podcast sobre imunologia e exercício. E eu fui lá ver, tinha um errinho lá no feed e estava dando problema para baixar. Se vocês forem ouvir algum programa antigo, quem tá maratonando, quem tá com ideia de maratonar, como a gente trocou, não sei se vocês lembram, que é da antiga, o site era 4x15 antigamente, né? E depois mudou para 4d15. E aí virou mais letras e o único número que tem é o 15. E essa alteração na escrita, ela te- teve que ser feita manualmente no, no, em alguns episódios de podcast, né? E alguns. Eu acabei esquecendo. O Renê ajudou a fazer... Na verdade, ele fez a maior parte dessa alteração manual e estava dando problema. Então, se vocês encontrarem algum erro, alguma coisa, dá um toque na gente para a gente arrumar, tá? Isso aí.
0: Mandar um abraço para dois alunos especiais aí que são alunos que ouvem o 4 de 15 de farmacido aí, que é o Dan do 4 semestre de Educação Física lá da UniBR. Abração, Dan. E o Matheus... Do sexto semestre da FPG Que também escuta bastante aí O 4 de 15, abração pra vocês hein? Abraços para os senhores
1: E a última indicação Eu participei De uma live no Instagram Do personal 10x Eu vou deixar até aqui também O Instagram, quem quiser seguir É um Instagram voltado pra carreira de personal trainer E ele pega As entrevistas e transforma em podcast Também vou deixar o link aqui E ele fez um podcast pedindo pra eu contar a minha trajetória em educação física. Então eu falei lá quais foram as minhas motivações, como que foi o começo da minha carreira, né? A época da faculdade. É, acabou... Acho que eu nunca falei isso na história de forma completa aqui no 4 de 15. Você pode dar uma ouvidinha lá. Boa. Chega de enrolação. Vamos pro primeiro bloco, sensei? Bora. Pô, oh, tá assistindo? Saudade do Bora, velho. Não <risos> sabia trocar de bloco sem ir embora. A gente vai fazer a introdução do tema, você já sabe né, pelo título que você leu antes de baixar o programa Que a gente vai falar sobre o efeito placebo no exercício E a gente resolveu fazer esse programa porque ele foi parte da minha tese de doutorado Agora, agora, exatamente agora que a gente tá gravando Consegui superar essa etapa da vida acadêmica Agora eu sou um doutor agora Oh, você...
0: doutor Ai, 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 que o braço aqui, caralho
1: Opa, peraí que oh. eu vou aí, que eu sou doutor. <risos> e essa foi a minha tese. Eu fiz uma revisão sistemática sobre efeito placebo. A revisão sistemática, vou explicar aqui rapidinho. Revisão sistemática é quando você usa uma metodologia para buscar artigos sobre o mesmo tema, né? Então, você tem que sistematizar essa busca que, que ela tem como objetivo tentar pegar praticamente né, todos os artigos sobre aquela aquele tema, então a revisão sistemática ela tem a ousadia de tentar buscar na literatura todos os artigos que sejam específicos do que você quer estudar, então como eu fiz efeito placebo em exercício de endurance, teoricamente eu deveria ter conseguido buscar na minha revisão todos os artigos que se encaixassem nesses meus critérios, essa é a grande diferença da revisão sistemática para uma revisão não sistemática, né? E também tem a meta-análise, que no meu trabalho não foi feita, mas geralmente você vê revisão sistemática com meta-análise, né? Sempre você vê os dois nomes juntos, porque que era a ideia inicial, né, Jopa? Que era a ideia inicial é, só que quando você faz a revisão sistemática, você não sabe, né, se vai dar para fazer a meta-análise ou não, é isso aí. você sabe depois. Mas a meta-análise é uma análise estatística que você faz em cima dos dados da revisão sistemática para poder tirar, aumentar o poder de conclusão do seu trabalho. Inclusive, fiquem de olho aí que logo, logo mais pra frente, eu tô vendo com o professor Nelson, a gente vai fazer uns castes de estatística aqui, meta-análise, o negócio vai... Aí vai ficar ficar legal, hein? Vai ficar pesado aqui, o negócio vai de qualidade profissional, quem não conhece o professor Nelson...
0: Manja muito. É,
1: manja muito e é um cara que tem uma didática fenomenal, já fiz curso, posso falar que sou a prova viva... Fiz curso de meta-análise e estatística com ele. Esse cara, ele consegue falar e fazer você entender estatística no gogó, né É, o cara é bom mesmo. Ele é muito bom. Então, se preparem, logo, logo veremos o professor Nelson aqui.
0: Bom, Japa, continua então. Me fala, Me fala aí o que é o efeito placebo, logo de cara.
1: O efeito placebo, ele é... Um tipo de crença que você tem sobre alguma bebida, sobre alguma droga, sobre alguma substância ou sobre algum tratamento. Então, o efeito placebo é quando, pelo fato de você acreditar que alguma coisa funcione, ela produz efeitos no seu corpo. Então, é, vou dar um exemplo: se você vai tomar, vai fazer uma pesquisa e você vai tomar cafeína. E aí, você toma um grupo e toma cafeína e um grupo toma placebo. E aí os grupos não sabem o que que estão tomando, né? Mas, quando você comenta com os grupos e você fala, ó, essa é uma pesquisa que vai estudar o efeito da cafeína, e a pessoa fala, poxa, então pode ser que eu tome cafeína, né? E eu sei que cafeína é uma coisa que melhora o rendimento físico, eu já ouvi falar que deixa mais disposto, que tira o sono, né? E aí esse é o efeito. A pessoa acreditar que exista um efeito, tomar uma substância que seja inócua, no caso placebo, pode ser uma cápsula de farinha, E ela simular os efeitos
0: da cafeína, mas esses efeitos são todos produzidos pelo organismo da própria pessoa. Isso, porque na real a pessoa não sabe, né? Ela está sendo enganada, é isso, né? Isso, ela não sabe o que ela vai tomar. E a gente vai falar de efeito placebo, pelo menos aqui nesse podcast, acho que fica mais
1: fácil para a gente seguir uma linha de raciocínio. Sempre dentro da pesquisa, né? Então, como eu falei aqui agora, um grupo experimental e um grupo placebo. Geralmente quando você faz experimentos com alguma droga, com alguma intervenção, com algum tipo de de substância, você sempre usa o placebo para ver se o efeito que existiu foi da droga mesmo, né? Sim. Ou se teve um efeito da crença da pessoa. Às vezes a droga não tem tanto efeito, a crença tem, acaba tendo mais né um efeito significativo, e eles usam esses dois grupos para fazer essa comparação. Isso aí. E a palavra placebo, por curiosidade, ela foi usada pela primeira vez em contextos religiosos, né porque ela veio do latim, que é uma palavra chama placere. E até na minha banca, o professor Flávio Pires citou em latim o trecho que existia, que tem nesse texto. Eu acho que é um... Ev- ah, vou, posso falar uma besteira aqui, mas acho que é um
0: evangelho de... Não, não vou lembrar também, cara, mas eu sei que na hora que ele falou foi, foi bem impactante, foi bem legal. É, muito legal. E ela significa
1: agradar, a primeira instância, a palavra placebo vem do placere, que tinha o sentido de agradar, trazer benefícios, trazer o bem, né? O efeito placebo na medicina, ele tá relacionado com muitos estudos que tem como desfecho dor, imunidade e algumas outras variáveis psicológicas. Então, dor principalmente, ela é muito estudada, dor. Os pesquisadores né, eles estudam o efeito placebo, substâncias e, as, e os indivíduos tomam placebo e conseguem diminuir o número da dor ou atenuar a dor. E aqui a gente vai conversar sobre o efeito placebo ergogênico. E ergogênico significa gerar trabalho, né? ergo de trabalho. E aí o efeito placebo ele também pode ter o desfecho ergogênico que eu vou trazer para vocês, que é quando existe a utilização de uma estratégia, de uma substância que traga maior produção de trabalho. Então a pessoa consiga fazer mais
0: exercícios ou ela consiga é, melhorar o desempenho físico dela. Isso, e, e para o, o placebo ele também não precisa ser só uma substância, né? Que nem a estimulação transcraniana também tem o o fato placebo nele, né? Se você tiver com o equipamento desligado, lá o chão, né? Que seria o engano, ele também é um placebo, né? Então, não necessariamente precisa ser uma substância. Pode ser uma intervenção,
1: um tratamento, né? Isso aí. E para avaliação do placebo, existem algumas características metodológicas que fazem esse efeito variar muito, mudar muito de pesquisa para pesquisa. Então... Tem uma revisão que fez a variação do efeito placebo com desfecho de ergogenia e ele encontrou uma variação de efeito que vai de menos 1,9% até 50%. Não é um efeito, vamos dizer assim, fixo na literatura, né? Sempre que você fizer uma estratégia placebo, ela vai ter 50% de eficiência, vai. No caso aqui, ela tem uma variação que vai de menos 1,9% até 50%. Por que que isso acontece? Quer dizer, muitos fatores podem fazer o efeito placebo ser maior ou menor. Tem trabalhos que acabam não utilizando um grupo controle. E aí, quando você não tem um grupo controle, complica um pouco para avaliar o efeito placebo, porque você perde a análise do comportamento do grupo em condições normais, naturais. Então, por exemplo, eu vou comparar três grupos de pessoas que treinam força o meu do creatina, o meu do placebo, e é interessante eu ter o grupo controle, porque vai que esse grupo esteja numa fase, ou num período do ano que se alimente melhor, ou que o grupo sem querer participe aí no mesmo contexto e mude a alimentação junto, entendeu? Sim. O grupo né, controle serve para ver se uma amostra que não sofreu intervenção nenhuma mudou, e assim você conseguiria aí ter uma noção do que é efeito do placebo, o que é efeito de alteração que a amostra teve mesmo, ou o que foi efeito da intervenção da creatina.
0: Esse efeito negativo que você chegou a comentar, Yuri, é, seria o nocebo, né? Isso. É, é até legal você ter comentado
1: que aí o efeito nocebo que o Germar falou é, é o contrário do efeito placebo. A pessoa acreditar que uma coisa possa fazê-la piorar,
0: né? É, porque quando você administra, né, algum alguma substância, algum tratamento que teoricamente seria placebo, pode ser que ele reduza a performance, né? Por uhum. isso que você deixou essa, por isso que tem essa margem aí, ou para positivo ou para negativo, né? Então pode sim, sim. pode ser que que essa substância, vamos pôr aqui no caso a substância diminua a performance do indivíduo e aí no caso ele sofreu um efeito no sebo. É. Mas aí o
1: efeito nocebo está relacionado com a crença que a pessoa tem que aquilo vai piorar ela, entendeu? O efeito nocebo tem que estar tá alinhado com a crença. Efeito placebo Sim. quando tem uma crença que aquilo pode ser positivo, né? Por isso que vem da palavra placebo de agradar. E o nocebo quando ela acredita que uma coisa tem efeito negativo. Outra coisa que pode interferir muito é o tipo do placebo. Então, por exemplo, se você faz um placebo com uma cápsula ele tem um poder muito grande de influenciar a sua crença, porque eu dou uma cápsula o Gilmar hoje e uma manhã, eu falo, ó Gilmar, um dia você tomou efedrina, e no outro dia você tomou placebo, como é a cápsula? É fechadinha, se elas tiverem a mesma cor, se ela tiver a mesma textura, se ela tiver o mesmo gosto, e ele não souber a diferença, eu, aumenta muito a probabilidade de um dia ele falar, caraca, eu acho que hoje eu tomei efedrina, e sofrer um efeito placebo, né? Ficar animadão. E não for nada. <risos> e não for nada, é. Agora, um, um tipo de placebo que é muito complicado. Placebo de treinamento, que isso entrou até na minha tese, no doutorado. Tiveram artigos que fizeram placebo de treinamento respiratório. O que, que era o treinamento respiratório? Eles respiravam dentro de uma, um aparelhinho que criava uma resistência no fluxo do ar. Aí faz de conta que eu tô fazendo esse trabalho com o Yujumar... É o grupo placebo e eu sou o grupo experimental, faz de conta. Uhum. E a gente não sabe de nada. Aí eu assopro lá, chama manovacômetro, que é esse aparelhinho. Eu assopro, eu sou o grupo experimental, eu vou fazer uma resistência forte. Então, é como se você fosse soprar e respirar num canudinho, vai. Tá. E eu vou ver que aquilo é forte, difícil. Aí eu vou pegar lá o Gilmar que fez o grupo, entre aspas, placebo, que assoprou também no mesmo canudinho, só que o dele estava regulado com uma resistência de ar mínima. Aí eu vou falar assim para ele, né, pô, é mó difícil respirar naquele aparelhinho, ele fala, não, falo, pô, Foi tu, tranquilo não é, eu assoprei lá, não, não tem muita resistência não. Aí eu falo, pô, entendeu como é difícil fazer placebo de, tre- de treinamento? Porque a intensidade do treinamento é é fácil de perceber quando você está fazendo uma coisa leve ou pesada, né? Ainda mais se essa
0: diferença de intensidade for, for grande.
1: É, então. Aí você tem que tomar muito cuidado, por isso que a metodologia é muito importante quando vai ter grupo placebo em um experimento, porque você não pode correr o risco dos voluntários se conhecerem ou correr o risco deles trocarem informação entre eles, né? Outro placebo que também já complica um pouco mais. Uma vez, durante o mestrado, não sei se o Gilmar lembra, é da época dele. Tinha uma aluna que ela queria ver o efeito do chocolate como estratégia para esse desempenho esportivo. Então a pessoa comeria um pedaço de chocolate e ia fazer um teste de esforço. Você lembra dessa menina, sensei? Não lembro não. E aí, qual era o problema que ela encontrava? Ela não conseguia achar um placebo de chocolate. Que ela queria dar o chocolate mesmo. Putz, é mó ruim. É, então, como que ela vai fazer um chocolate que não é chocolate, né? É muito difícil. Aí o pessoal até comentou, ah, usa chocolate branco. Mas Ah, você sabe o gosto de um chocolate branco, né? É, dá o chocolate pra saber. branco é manteiga, mas você sabe o gosto que é diferente. O pessoal até zoava e falava assim: usa chocolate pan, sabe? Pan, aquela marca, que é o chocolate de vagabundo. <risos> não, parece tão ceboso aquele chocolate que não deve nem ser chocolate. Nossa. A gente nunca vai receber patrocínio da pan mesmo aqui nesse podcast, não pode falar mal. <risos> mas tem coisas. É, esses que vocês podem perceber que são muito difíceis de se enganar com placebo. Mas tem as coisas que são um pouco mais fáceis, né? E outra coisa, que é o um último ponto, é a estratégia que você vai fazer o cegamento das pessoas. Porque, por exemplo, para existir um grupo placebo, os grupos, eles, eles não podem ter nenhuma suspeita de qual intervenção que eles estão participando, né? Não pode desconfiar nem um pouco. Não pode desconfiar. E outra coisa, a equipe que está participando da pesquisa, é muito interessante que eles também estejam cegos. Quando a gente fala cego, é ele não saber o que, que ele está usando. Quando a gente faz pesquisa no laboratório, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa, eu, Gilmar e Dudu. A gente fez bastante isso durante o nosso mestrado, quando fez placebo. É, o Gilmar ele separa os, os saquinhos e ele dá na minha mão e na mão do Dudu. Fala, ó, nesse dia você que vai dar esse saquinho, nesse dia você que vai dar esse saquinho. Só que a gente não sabe o saquinho que a gente tá dando, entendeu? Se é placebo ou se é a substância que a gente vai pesquisar. Porque se a gente sabe, faz de conta que eu quero fazer uma pesquisa de cafeína, igual foi no, no mestrado. Se eu sei que o saquinho todo é cafeína e, e internamente eu quero que a cafeína dê efeito... A gente uhum. é ser humano, né? A gente tem aquela, a, aquela ruindade incluída no nosso, no nosso é. corpo. E aí, pode ser que na hora que eu vá incentivar o cara, eu, fa- eu fale com mais emoção, né? Vai, é vai, tentei mais um pouco, não sei o quê. E o dia que for o placebo, eu falo, ah, vai, 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 eu sei que hoje é placebo mesmo, não vai adiantar é. nada, né? É isso que
0: a gente chama de estudo duplo cego, né? Isso, que nem, então... o, nem o voluntário e nem o pesquisador principal sabe qual intervenção está sendo utilizada.
1: Exatamente. Tem até um estudo que eles chamam de triplo cego, que é o que a pessoa que vai fazer análise dos dados, é ela também não sabe. Ela sabe que é grupo A e grupo B. Aí o cara dá os dados e fala, faz análise estatística aí. Grupo A contra grupo B. É isso aí. Ele não fala aqui qual grupo é placebo e qual grupo é experimento, porque até na hora de analisar os dados também, se o pesquisador tiver enviesado, querer que um resultado aconteça, por mais bonzinho que ele seja, ele pode, ah, acho que eu vou refazer esse teste, vou normalizar esses dados, vou tentar usar outro pós-rock, sabe? quando é você Faz algumas coisinhas, né? Só pra ver o que vai dar. E a gente sabe então, que dá, né?
0: Os é, cara manipula então. pra caramba a estatística isso, pra isso. Isso é, tem
1: muita gente que faz isso, não é errada mesmo, né? Então, a estratégia de cegamento ela é muito importante pra é. você ver um efeito real placebo.
0: Acho que fechou aqui o primeiro bloco, né?
1: Fechamos. Vamos pro segundo? Então, bora. No segundo bloco, a gente vai conversar aqui sobre os pontos principais relacionados ao placebo e aqui ele ficou bem resumido a parte de revisão mesmo que eu utilizei no, na minha tese. Primeiro o ponto de partida que a gente tem que começar a pensar o placebo é que o efeito placebo ergogênico está relacionado ao sistema nervoso central. Então, no corpo, se a gente fosse imaginar onde está acontecendo o efeito placebo... Né? faz sentido a gente pensar que ele está lá no sistema nervoso central, no cérebro. Né? Por mais que o placebo faça a pessoa correr mais, a, a cognição, né? o entendimento sobre o que é o placebo, não está na perna dela. Tá é, é, no... um central, né? isso, é um
0: mecanismo central. É
1: isso, é o mecanismo central, exatamente. Então, a gente tem
0: que começar
1: a pensar o efeito placebo partindo desse ponto central aí, que é onde a gente vai fazer a revisão. Eu separei quatro pontos que eu consigo explicar... O efeito placebo. Vou falar sobre neurotransmissores que estão envolvidos, substâncias produzidas né, pelo sistema nervoso. Boa. Locais, regiões do sistema nervoso. Terceiro ponto, fatores que podem iniciar o efeito placebo. E quarto ponto, que é uma questão mais existencial, que seria por que que o ser humano tem um efeito placebo. Então, a gente vai tentar passar por esses quatro pontos aqui. Beleza. Primeiro ponto... Sobre os neurotransmissores e as substâncias envolvidas, né, produzidas pelo cérebro, vários estudos, e aqui eu vou falar só de estudos que tiveram essa comprovação via placebo. Vários estudos que estudaram placebo, que foram no sentido de estudar analgesia, eles viram que o cérebro, quando enganado, quando acreditando que está tomando uma substância, ele mesmo produz substâncias opioides, que gente chama de opioides endógenos. Dois deles muito importantes que é a encefalina e a endorfina. Endorfina, as pessoas já até já devem ter ouvido falar. São substâncias que, quando agem em regiões específicas do cérebro, elas fazem você sentir menos dor, menos dor do que você está sentindo.
0: E por isso aquela relação com a dor na, na área médica, né? Isso, por isso que muitos estudos né, tentam fazer é, estudar opioide para
1: tentar diminuir dor às vezes até durante cirurgia ou depois cirurgia, cirurgia né? como analgésico mesmo. E esse, o placebo que envolve analgesia, ele pode estar tá relacionado com um fator ergogênico, pode fazer a pessoa se exercitar mais, porque diminuindo a dor, ele pode reduzir, né? esses opioides podem reduzir os sinais aferentes que vêm do corpo, né, aquela dor que a gente possa estar sentindo durante um exercício, aquela dor relacionada ao cansaço, à fadiga. Isso faz você perceber o seu esforço de uma maneira menor. Se você percebe o seu esforço menor, você tem condições de conseguir melhorar o seu desempenho ou aumentar a capacidade de produzir trabalho. Então, os opioides endógenos têm essa relação em reduzir a percepção do desconforto da dor relacionada ao exercício. Isso aí. Outros dois importantes, que eu vou falar aqueles juntos... serotonina e dopamina e aí tem estudos que mostram serotonina e dopamina em falta ou em excesso, relacionados à fadiga ou à excitabilidade, né? ergogenia. É, só que tem estudos que têm efeitos contraditórios. Às vezes o excesso em um estudo levou à ergogenia e o excesso de neurotra- desses neurotransmissores em outro estudo levou à fadiga. E aí quando você vai comparar animais com humanos, também existe essa contradição. Né? Em ratos, dopamina em excesso atrapalha o movimento e em humanos melhora a eficiência do movimento. Mais uma coisa que parece existir é uma relação entre serotonina e dopamina. A quantidade, a mistura ideal dos dois dentro do seu sistema nervoso central parece ter efeito ergogênico. E aí, estudos que tentaram buscar placebo e tiveram resultado ergogenia e avaliaram neurotransmissores, eles viram que existia uma relação ideal entre serotonina e e dopamina. E essa relação também, né? Como eu comentei, do mesmo jeito que ela tem, ela tem um limiar que ela pode ter efeito ergogênico, mas é de novo, se essa relação ultrapassar esse limiar, pode ter até efeito ergolítico, né, como o Gilmar falou. E todas essas substâncias, elas, como eu comentei, elas podem ser produzidas e ter sua ação aumentada somente pela crença. Isso é um ponto importante da gente reforçar quando isso da placebo. Quando a pessoa Aumenta a produção de serotonina, dopamina, endorfina, né? opioide endógeno. Ela não está tomando essa substância, né? Ela está tomando um remédio, recebendo um tratamento e ela acreditar que aquilo possa melhorar alguma coisa. O cérebro, que eu acho isso muito interessante da gente pensar... Ele mesmo se enganou e ele já produz os, as substâncias que vão dar o efeito que você está esperando que vá acontecer. Maluco. <risos> Muito maluco. Segundo ponto aqui, com relação às regiões do sistema nervoso central. Aqui eu vou pegar alguns artigos que mostram efeito em regiões específicas. Tem um artigo que estudou placebo de cafeína. O placebo de cafeína, ele deu é, farinha e falou aquela cafeína, né? E aí ele aumentou a disponibilidade de dopamina no tálamo, e agora eu estou falando das regiões, né? o tálamo ele é uma estrutura do sistema nervoso central que faz muitas funções, mas basicamente ele organiza sinais que vêm da periferia e reorganiza sinais para o córtex e faz o inverso. Eu gosto de, quando eu vou dar isso em aula para facilitar, eu falo que é como se fosse o um correio. Ele pega os sinais, organiza tudo, qual, o que, que vai para cada endereço, quando que vai, como que vai ser essa, esse envio e ele sincroniza e organiza tudo. Uma coisa que é interessante quando vai estudar o cérebro, que a gente vê como cada região funciona a partir de quando ela dá problema, né? Então, começo no estudo do sistema nervoso central era assim, deu problema, uhum. a pessoa ficou cega, aí o cara abria a cabeça dele lá e fala ah, deu problema num lugar aqui, poxa, então essa área deve estar tá relacionada com a visão, né? É isso aí. E muitos problemas com tálamo, acidentes vasculares, né? AVE que pega essa parte do tálamo está relacionado à perda de sensibilidade e perda no movimento. Então, ele tem uma importância muito grande na configuração, na organização dos movimentos. E tem uma ligação maior também da dopamina em outra região que se chama Putamen, essa região aqui. Putamen. Na quinta série, você fala Putamen numa aula.
0: Classe Acabou, que... a classe. Acabou a aula. Acaba,
1: acaba a aula, né? Na faculdade, você fala Putamen e vai ter gente que vai dar risada. Mas essa região, ela, olha como ela é importante para movimento, ela regula é, movimentos grossos e aprendizagem motora, né? então movimentos que envolvam grandes articulações, grandes movimentos, é, massa muscular maior. Né? Outra região que está relacionada com o controle da pressão arterial e da frequência cardíaca, que se chama núcleo subtalâmico, ele fica embaixo do tálamo, né? por isso que se chama núcleo subtalâmico, e a estimulação dessa região. Aumenta a frequência cardíaca e pressão arterial via um aumento da via simpática. Então, está relacionado com esse, aquele mecanismo de reatividade ao estresse, né? aquele eixo HPA. Então, placebo também pode fazer você aumentar a pressão arterial e frequência cardíaca só pela sugestão, através da estimulação dessa região. E tem também o córtex insular, que o Gilmar pode falar bem, que ele estudou bastante isso, que ele as pesquisas dele aí dão choque nessa região né quer falar isso aí do córtex insular é
0: uma área subcortical né que fica abaixo ali do do córtex temporal e é uma área que está bastante relacionada à percepção subjetiva de esforço do indivíduo né em exercício principalmente lógico tem outras outras características em relação à percepção de esforço mas o que a gente estudava era em relação a exercício e a gente sabe que quando você modulava essa área o indivíduo poderia sentir uma sensação de esforço menor e isso produzir uma performance maior.
1: E o efeito placebo, tem estudos que mostraram que quando você estuda placebo com desfecho dor, essa região do córtex insular é bastante ativada por neurotransmissores, né? que é uma coisa bem interessante, que se ela está relacionada com a percepção de esforço, e você estimula ela, né, locais específicos, você pode fazer com que a pessoa construa uma percepção de esforço diferente.
0: Essa semana, eu já escutei um podcast do Naro Rudô hum. e o Altaí falou que pais recentes, hum. né, tipo, acabou, acabou de nascer o baby ali no primeiro ano, um ano e meio... Tem redução de massa cinzenta do córtex insular. Ah, eu ouvi esse programa, mas não reparei nisso. Puta, eu falei, caramba, já pensou? Pega os voluntários que acabaram de ser pai e ferrou. Tem diminuição da área do córtex Puta, insular. Puta, tem tem que
1: pensar, hein? Aí, aí. <risos> o terceiro ponto que seria... Qual que é o gatilho? O que que inicia o efeito placebo? Essa parte tem uma revisão que eu fiz que foi bem grande, eu vou tentar resumir aqui pra vocês. É, o efeito placebo, pra ele acontecer ele tem que ter algum gatilho que estimule a crença da pessoa então, pra acontecer o efeito placebo tem que existir alguma coisa que dê o start inicial o cara fala assim, cara, agora eu tô acreditando nisso se você vai tomar um efeito placebo de ingerir uma substância só vai começar aquele efeito quando você pôs a substância na boca, né?
0: por mais que seja placebo igual aquele filme do Lunetunes, que o Pernalonga pega, pega a aguinha e fala que tá batizada, chacoalha, e dá pro time todo tomar e fala que vai ficar fortão. Exatamente. E aí a galera joga pra Foi caramba. Foi o que você usou
1: na entrada, né? <risos> esse efeito placebo, ele tem que ter um gatilho, como o Dmar falou, né? Ele tem que estar tá atrelado a alguma coisa pra dar esse start. Eu dividi na revisão baseado em outros autores que estudam o, o essa, essa crença, né? Em dois fatores, que são fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos, eles estão relacionados às experiências da pessoa mesmo, fatores que a, pe- a pessoa acumulou ao longo do tempo dela, e aí pode ser com experiências que ela teve é, no passado, pode ser experiências que ela teve pegando essa informação com outras pessoas, mas por exemplo... Faz de conta que a gente pega um voluntário que vai participar de uma pesquisa com cafeína e na vida dele ele já tomou muita cafeína, ele já toma suplementos de cafeína, sabe? Então ele sabe que a cafeína faz efeito nele. E aí é muito mais fácil você ver um efeito placebo nesses fatores intrínsecos, né? Do que eu dar placebo pra minha avó de cafeína, que ela nem sabe né, que cafeína tem efeito ergogênico. Ou Sim. outra coisa, você pode dar efeito placebo... Você pode estimular, faz de conta que você vai fazer um efeito placebo de beta-alanina. Aí a pessoa fala, caramba, não sei o que é beta-alanina. Aí eu estou participando de uma pesquisa que usa beta-alanina. Ela pode ir em casa, digitar lá no Google beta-alanina, ou conversar com outras pessoas, faz de conta que ela conhece o nutricionista, e ela fala, poxa, o que é essa beta-alanina? Aí o cara fala para ela o que que é, ou ela lê no Google o que que é, e isso cria uma expectativa nela, que isso é um outro fator intrínseco, né? que pode fazer com que o placebo seja ou seja modulado ou seja, seja potencializado, né, de uma maneira diferente.
0: Que é igual o BCA da tua entrada. É. Né? Se alguém falar, olha, toma esse BCA, gigante, fica gigante, rochedo. <risos> aí, aí os caras toma e e fica gigante e, e atribui ao BCA. É,
1: é, uma, é muito engraçado o que você falou, né? Porque por exemplo, L carnitina, L carnitina e você tomar um passe é a mesma coisa, né? Pra emagrecer. E, mas aí o que, que o pessoal faz? E aí tá envolvido em outras questões, assim, que não são, são placebo só. Mas a pessoa toma L-carnitina. Aí faz de conta que todo dia de manhã ela come um pedacinho de bolo no café da manhã. Ela fala: ah, Não vou tomar não, cara. tô tomando, gastando dinheiro com esse suplemento aí. Não toma. Aí ela vai pra academia. Aí pode até ter um efeito placebo. Ela, ah, eu tô oxidando mais gordura. Poxa, tô até sentindo mais disposição. É a L-carnitina. Acho que eu vou correr mais meia horinha na esteira, né? (risos) Aí depois ela, ah, eu vou dar uma caminhadinha na praia... Porque tô tomando L-carnitina mesmo, né? Vai que a L-carnitina
0: vai fazer mais, vai fazer efeito. mais efeito,
1: então vou... Aí a pessoa toma atitudes na vida dela, que vão aumentar o gasto calórico, vão fa... melhorar a qualidade de vida dela, que ela vai acabar emagrecendo aí.
0: Melhora a alimentação, melhora, a melhora tudo. E aí a culpa é da
1: L-carnitina, <risos> né? Não foi esse remédio que eu tomei aqui. É muito engraçado. Tem aqui alguns estudos, mas eu vou separar aqui um efeito que é muito interessante que é o que a gente comentou bastante, que é sobre crença, né? E a crença dos participantes mesmo. Teve um trabalho que foi publicado em 2006, que ele pegou dois grupos de ciclistas e o pesquisador falou assim, vocês vão ser divididos em dois grupos. Um grupo vai receber placebo, que é farinha, e outro grupo vai receber cafeína, tá? E a gente vai ver a performance de vocês. Só que aí ele deu placebo pros dois grupos, entendeu? Farinha pros dois grupos. Então ele deu uma coisa que não ia funcionar mesmo. Sim. A única coisa que estava diferente nos dois grupos era um acreditava que tava tomando cafeína e outro acreditava que tava tomando placebo, né? E ele perguntava as pessoas, né? Você acha que você tomou o quê? Placebo ou cafeína? Pra poder separar quem acreditava em quê. E aí ele viu que os ciclistas que acreditaram que tava tomando cafeína, eles tiveram uma performance aumentada em 1,3%. E os ciclistas que acreditavam que tomaram placebo tiveram uma performance reduzida em 1,4%. Isso é muito Olha engraçado, aí. né? Porque assim, você acreditar que tomou uma coisa que possa fazer você melhorar, e você melhorar, até faz sentido, né? Mas quando você fala a palavra a placebo... É, piorar, cara. é, cara. Placebo significa que não tem efeito nenhum. Mas só o fato do cara... Eu acho que só o fato da pessoa pensar assim... Cara, eu tô tomando um negócio que não tem efeito nenhum... Puta, que merda, né? E aí os caras que acreditavam estar tomando placebo, pioravam, né? Isso é uma coisa muito engraçada. E uma coisa que você fala, ah, 1,4%, 1,3%,
0: não é pouco. Se a gente vai falando de alto rendimento... Não, essa é a diferença do campeão para o quinto colocado.
1: Vixe, 2%, é, 2% você
0: já separa os 10 primeiros colocados é. quase, né?
1: Exatamente isso. Então... Você vê como o placebo pode ter uma aplicabilidade no esporte também forte. Outra coisa que isso aqui eu acho fantástico, que o efeito placebo ele também pode ser diferente, dependendo se o pesquisador que está aplicando o tratamento acredita no tratamento ou não. E aí é uma coisa muito engraçada, porque, por exemplo, tem um trabalho que eles fizeram em 1985, Eles pegaram dois dois grupos, era com desfecho na dor, e separaram dois grupos. Aí um grupo, ele tomava... Aí o pesquisador sabia, né? Os voluntários não sabiam de nada. Num grupo, o pesquisador sabia que ele ia dar uma substância que diminuía a dor da pessoa, uma substância que podia aumentar a dor da pessoa, e eu não sei como isso passou no comitê de ética, né? Vai saber... Ou o placebo. Então esse grupo, ele ia ser um grupo que eles chamam de balanceado, né? Porque ele tinha uma substância que aumentava, uma substância que diminuía a dor, e o placebo. O outro grupo, eles chamaram de grupo desfavorável. Esse grupo desfavorável, ele só tomava a substância que aumentava a dor, ou o placebo. Ele não tomava a substância que poderia melhorar a dor, sabe? Diminuir a dor. Sei. Então, esse grupo ele chamava de desfavorável. E aí eles dividiram isso. É, dois pesquisadores iam aplicar os dois tratamentos. Aí o pesquisador sabia que estava dando um tratamento que não tinha como a pessoa melhorar, entendeu? Tá. Porque ela não tinha a substância que ia diminuir a dor, só tinha a substância placebo que ia aumentar a dor. E o outro pesquisador estava dando um, um tratamento balanceado, tinha um pouquinho de a, a probabilidade é que ele recebesse um pouquinho de cada substância. E aí o que aconteceu? O grupo que recebeu o tratamento desse pesquisador que estava que, que dando um medicamento desfavorável. Piorou, né? Teve um aumento da dor muito maior do que comparado com o outro. Mas por quê? Só o fato dos pesquisadores suspeitarem que tavam, poderiam estar tá dando. estar tá trabalhando com um grupo desfavorável, né? O fato deles saber que aquilo pode acontecer influenciou no resultado do grupo. Os caras não tinham que estar tá sabendo, né? Não, na verdade. Não, eles, eles não sabiam qual grupo que eles estavam, sabe? Só que antes de começar a pesquisa... Um pesquisador principal falava para os pesquisadores que estavam aplicando o tratamento... Vocês vão receber um dos dois tratamentos... Eu não sei qual que vai ser também, entendeu?
0: Hum. Só
1: que um vai trabalhar com tratamento que vai piorar a dor de qualquer jeito... E o outro vai trabalhar com tratamento balanceado... E aí no final eles perguntavam... O que você acha que você trabalhou, né? Aí o cara... Ah, esse aqui eu acho que era o grupo que piorava... Esse aqui eu acho... E aí alinhando a expectativa deles tinha essa relação os que achavam que estavam trabalhando com tratamento desfavorável, o paciente aumentava a dor dele, mesmo ele não estando nesse tratamento.
0: Doideira. Muito
1: doido, né? E aí é engraçado pra você ver que aquilo que a gente estava conversando no começo do cast, como pesquisador consegue subjetivamente manipular a pesquisa ou manipular o avaliado, né? aponta até dele transbordar a crença dele para o pesquisador e conseguir e o efeito acontecer ou não acontecer, né? No artigo eles até questionam, será que quando ele achava que estava fazendo um tratamento balanceado, será que ele não tratava melhor a pessoa sem perceber? Não encostava a mão na pessoa, não falava
0: algumas palavras mais confortáveis, né? É, será que ele não dava palavras de afeto um pouco é, melhor, né?
1: Alguma coisa no tratamento devia mudar, né? É que é isso não está no artigo. É. E aí o outro ponto, que são os fatores extrínsecos, que estão relacionados a características que estão acontecendo em volta da pessoa que podem levar ao condicionamento. Então, isso tem muito a ver com o condicionamento estudado pela psicologia mesmo, né? Condicionamento é, operante. E aí tem um estudo que é famoso, que é o do cachorrinho lá do Pavlov. Ele tinha um cachorrinho, aí ele balançava um sininho e dava comida pro cachorro. Balançava um sininho dava comida pro cachorro. Aí ele colocou um caninho pra avaliar... Quando o cachorro ia comer... Ele começava a salivar, né? Quando tava chegando perto da hora do almoço... Da hora do almoço... A hora da comida do cachorro... A hora do rango... A hora do rango... Aí ele balançava o sininho... Pelo caninho ele viu que o cachorro começou a salivar... E ele dava comida... E aí depois de um tempo... Só ele balançar o sininho... O cachorro não via a comida... Ele começava a salivar... Ah, já salivava... Já. É... Uhum. E aí ele... É um dos primeiros estudos que foi... Avaliar efeito de condicionamento, né? E isso também pode estimular... Efeito placebo, no sentido de, por exemplo, eh, a preparação para você participar numa pesquisa, ela pode desencadear um efeito placebo, porque não sei se algum de vocês ouvintes já participou como voluntário de uma pesquisa, ela tem toda uma ritualística, né? Por exemplo, falar, ó, oh, no dia da pesquisa, a gente sempre fala para os voluntários, tenta não treinar, eh, dá uma descansadinha, dorme bem à noite,
0: a pessoa vai se preparando para aquilo, né? Ela tem que seguir um ritual, né? Isso. Um, todo um processinho para no mesmo dia ela repetir quase de forma idêntica o que ela fez no outro dia também, para não ter interferência
1: nenhuma. E às vezes, o próprio
0: fato da pessoa falar,
1: poxa, hoje eu tenho um, é um dia especial, né? Eu tenho que me alimentar direito, fazer as coisas direitinho. Isso pode criar uma crença nela que faça ela ter um desempenho físico bom, né? Outra coisa que é uma ritualística que tem é você entra nos aparelhos, aí você começa a instalar aqueles acessórios, né? As pessoas vão ligando os aparelhos em você, se é a eletromiografia, vai colar no eletrodo em você. Eu já ouvi até de um aluno meu que participou de uma pesquisa uma vez com a gente no laboratório, que ele vai assim, caraca, no dia das pesquisas eu fico animal, cara. Quando você
0: Bilhado.
1: A... É, quando você começa a colar aqueles eletrodos, parece que eu tô num laboratório que eu vou virar um monstro lá. E pode ser que isso influencie, né? Ele faça mais força, Sim, é dessa ritualística toda, né, das coletas e tudo mais. Outro ponto que também é muito influente no placebo é tá a relação das pessoas que estão em volta, o incentivo verbal. O incentivo a gente conversou, né, um pouquinho, mas por exemplo, se o grupo experimental tem o incentivo de um pesquisador Então, faz de conta que chega na hora que ele está entrando em fadiga, o pesquisador segue o protocolo e fala, vamos lá, vai, 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 não sei o quê. Aí no outro dia, tem três pesquisadores lá. E os três começam a dar mais incentivo. Vamos lá, vamos, não sei o quê. são pessoas mais animadas, né? Isso pode também desencadear um efeito placebo, porque você não está tomando droga, você não está tomando nada, né? Mas aí você pensa, pô, tem muita gente me incentivando, não sei o quê. Ah. Isso pode também simular um efeito que não resistiria. Outra coisa que pode interferir também são as pessoas que estão observando a pesquisa, que são fatores externos que podem dar um efeito placebo. Então, às vezes, tá no dia da pesquisa e tem um preparador físico de uma equipe de futebol e fala, caraca, eu vou arregaçar essa pesquisa que esse cara tá me olhando, puta, tá me olhando e ele tá dando um sinal de joinha com a mão para mim e isso pode desencadear um efeito que possa gerar um placebo, gerar a ergogenia também, né?
0: Ou o que acontece às vezes né, do voluntário falar, ah, posso levar minha namorada, ou posso levar um conhecido. Alguém pra ver, é, né? Alguém pra ver. Essa e aí, se essa pessoa estiver pode... no laboratório, né? Influencia muito a, a performance do cara.
1: E aí, isso que tu falou, eu faço um link aí pro último ponto, que é... Uma pergunta que é muito engraçada. Por que, que existe efeito placebo? Por que, que a gente tem efeito placebo nos seres humanos, né? Porque nosso cérebro sofre de efeito placebo. E alguns animais também, porque a gente pode condicionar os animais para terem efeito placebo, né? É uma coisa que, como eu comentei, o condicionamento é um fator muito importante. Então, se a gente for imaginar o reino animal, vamos dizer assim, ser condicionável é uma estratégia evolutiva muito boa. Porque, por exemplo... Imagina você está no meio do mato... E aí você ouve um barulho... De uma coisa pesada... Esmagando folha, assim... Ó. Eu vou colocar esse barulho na edição... que é muito melhor que a minha boca... É um troll... Um organismo que já está condicionado... Ele nem precisa olhar... Para ver que tem algum bicho muito maior... Ou um predador vindo... Ele já sai correndo, entendeu? Sem mesmo nem olhar... Outro exemplo... Você está andando no meio do mato... No escuro... Aí você olha... Tá meio de noite, você vê uma silhueta, assim, de um bicho bem grandão, com duas orelhas bem pontudas, né? Olhando pra você, virado pra você. Cara, aquilo pode ser um tronco de árvore, mas por condicionamento, o que você vai fazer? Cara, eu não vou arriscar, eu vou virar e vou sair correndo, né? É, e
0: por sobrevivência, você vai vazar, né? Isso
1: é uma estratégia evolutiva. É igual os animais que estão condicionados a não comer... Por exemplo, aqueles sapinhos que tem cor muito forte, né? Sapo amarelo, sapo vermelho, que tem veneno, né? Os animais sabem que eles não podem comer porque tem veneno. Planta que é muito colorida, flor que é muito colorida. Sim. Então, o condicionamento, você ser condicionado por uma coisa externa, traz uma vantagem evolutiva. E aí, se a gente for escalonar isso até chegar no, no bicho homem, a gente também tem uma coisa que é muito interessante, que os, o bicho homem... Ele é um animal social, né? E uma parte da nossa relação social... Dos nossos vínculos sociais... Ou a profundidade dos vínculos sociais que a gente tem... Está relacionado à crença, né? Você acreditar em outras pessoas... Então, do mesmo jeito que um bicho que vê um sapo colorido... Acredita que aquele sapo é perigoso... E em alguns casos pode até produzir substâncias... É, Ante aquele veneno... Só pelo fato de ter visto, né? Sem mesmo ter contato com o veneno... A gente também... Como ser humano... Pode usar a crença para fortalecer vínculos sociais. Vou dar um exemplo: se o Jumar fala para mim assim, pô, Yuri, pedir indicação de um cara que instala rede de proteção para ele. E ele fala, pô, Yuri, vai com esse cara, que esse cara é gente boa, fez um trabalho bom aqui em casa. Né? Como eu tenho um, um vínculo muito grande com o Jumar, eu acredito nele. E essa crença vai, é uma forma de, vamos dizer assim, de estabelecer esses vínculos mais profundos. E aí se você for pensar como isso poderia virar placebo, imagina agora o seguinte, quando você pega na história essas tribos que são guerreiras, aí você pega os índios, os xamãs, e aí tinha um xamã que ia lá no guerreiro da tribo e fazia um ritual pra deixar ele mais forte, mais resistente, pra ele poder ir pra guerra. Às vezes o cara corria mais e era mais forte mesmo, né? Por causa que ele acreditava que aquele xamã era um xamã mesmo, um... Representante das
0: divindades, né? E acreditar na crença que fez com que ele ficasse mais forte. Isso. Se você vê, tá vendo o seriado dos vikings, os vikings eles têm muito
1: disso que eu vou comentar agora. Em algum momento, numa batalha, começa a chover. E aí, se algum dos guerreiros for na cara, isso é uma mensagem do Thor. A gente está sendo abençoado pelo Thor. Os caras podem estar tá morrendo. Os caras levantam gritando e vai para cima como se estivesse com a força triplicada, né? Ah. Por quê? Existe uma crença. E essa crença no, na divindade que é atribuída à guerra pode desenvolver ergogenia neles. Outra coisa que os vikings usavam muito: aqueles amuletos, anéis, né? No seriado eles usam muito aquele. Aquela pulseira que é o bracelete da serpente lá, que dá a volta no mundo, né? Sim, sim. E se você perder aquele bracelete, cara, você tá ferrado, porque os deuses vikings não vão olhar mais pra você, né? E aí você pode ficar doente, você pode sua imunidade vai abaixar, você fica menos forte, você vai ser mais fraco na guerra, né? Então, é uma coisa muito interessante você olhar esses pontos que a gente poderia explicar efeitos placebo relacionados a esses, essas relações de condicionamento, né? Que a gente
0: carrega até hoje, né, cara? Sim, até tem, hoje. Tem vários exemplos que a gente pode citar hoje em dia que nem aquelas pulseirinhas que o pessoal fala ah, me deixa mais é verdade, equilibrado, né? né? Eu uso aqui essa pulseirinha, agora eu posso dar pirueta, posso correr melhor. Cara, e minha avó... Vários objetos que a gente usa hoje em dia que você acredita naquilo e
1: acaba fazendo melhor. Com certeza, minha avó, um vendedor maldito, enganou minha avó e vendeu aquela pulseira que realinha o Nossa. campo magnético da pessoa, <risos> sabe? Antigamente tinha uma pulseira muito famosa que você vendia, ela tinha um símbolo assim, e falava que você vendia, realinhava o campo magnético. E aí minha avó comprou. Não, é, Yuri, é uma pulseira que realinha o campo magnético, melhora o meu equilíbrio. E ela fala, eu aqui nem tô me desequilibrando mais depois da pulseira, ela funciona Olha mesmo, isso. tá vendo?
0: Qual é, né? Ah, que bom, vó, continua usando. continua usando. Se a senhora acha que tá melhor, continua usando. E exatamente, meu, quem me conhece, Gilmar, conhece minha
1: avó, ela, quando ela cai, é pra quebrar os dois braços, é pra ficar seis meses internada, fazer 200 cirurgias. Minha avó, quando cai, ela não cai de brincadeira, não, cara. Ela ah. cai é pra estourar tudo mesmo. Então, vó, se tá dando certo, se tá acreditando, não falei isso pra ela, né, mas eu pensei. Usa essa pulseira, amarra essa pulseira tá no pescoço, mano.
0: <risos> é isso aí.
1: Bom, mas esse aqui era o desenvolvimento da parte teórica sobre placebo que eu ia fazer com vocês. É, vamos aqui para as considerações finais, vocês. Bora lá. E para concluir aqui, é, todo o efeito placebo, todo o efeito ergogênico, né? como o Gilmar comentou, ele pode ser produzido por uma substância, por uma droga, por um tipo de treinamento, por uma estratégia, né? e esse efeito placebo está relacionado no quanto que a pessoa acredita naquela estratégia, então a crença ele é um ponto principal. Eu não vi estudo sobre isso, mas imagina creatina a gente sabe que é um suplemento que melhora, né? Força, aumenta a retenção hídrica, né? Aumenta o volume na musculatura, mas a gente sabe que ele tem um, um desempenho funcional bom, vamos dizer assim, né? Sim. É, será que você der creatina para um cara que não acredita na creatina esse efeito não diminua? Não sei, né?
0: Mas que... é, então, a gente até discutiu alguns tempos atrás isso no laboratório, né? Que, que quando... Tem alguns estudos que mostram que tem um efeito somativo aí também, né? Quando a pessoa toma uma substância que, que realmente tem um efeito positivo mas que, que isso é somado a um efeito placebo que ela acredita que realmente aquilo faz vai melhorar a performance isso. dela isso é uma somatória de efeito né? e aí aqui até coloquei né, uma pergunta será que quanto
1: mais se acreditar em alguma coisa mais aquilo pode funcionar né? a gente acredita é, então. que pode acontecer isso né? você pensar que nossa, eu sou mó sensível à cafeína, porque quando eu tomo cafeína eu fico três noites sem dormir Aí eu falo, beleza, você vai participar de um experimento com cafeína. E aí você dá placebo pro cara. E aí o cara fala, caraca, perdi o sono à noite, fiquei fritando, não sei o quê, né? Porque o cara acredita que aquela é muito potente nele. E aí se ele toma cafeína, pode somar o efeito da cafeína, que é a
0: droga ativa, mais o tanto que ele acredita, né? E potencializar. É isso aí. Já o cara que toma cafeína e não acredita nisso, né, não acredita muito no, no, no potencial ergogênico dela, pode ser que não, não dê nada para esse cara, para esse cidadão. Isso aí explicaria por que, que o efeito
1: placebo é uma coisa que varia muito de pessoa a pessoa, né? Reparou que tem muitas variáveis que podem fazer esse efeito ser maior ou menor, então é uma coisa que é muito difícil estabelecer um... Um número, uma dose resposta para placebo. É, e assim, por isso né? que está
0: relacionado à crença da pessoa. Isso. Ah, quanto mais ela, ela tiver de crença naquilo, pode e... ser que esteja o efeito aumentado nessa e a, pessoa.
1: E a crença, não tem como você medir, né? Falar assim, de 0 a 10, quanto que é a sua crença naquilo. A pessoa é difícil ela transformar isso em um número. Então, a gente nunca vai saber qual que é a correlação da crença né com o funcionamento do placebo. Uma coisa que é bem difícil de você estudar. Outra coisa que é uma discussão que tem bastante, que é, será que o placebo pode ser usado como estratégia, ou até se algum dia ele pode ser considerado como um doping, por exemplo, mas tem muitas histórias que a gente ouve na prática, igual essas histórias que o Gilmar comentou aí do Space Jam aí, né, que o cara falou, pô, vou te dar uma substância aí e dar água pura e a equipe melhora, né? Será que isso é justo sabe, fazer isso? Será que isso pode ser utilizado, é. né? Tem algumas questões éticas também por trás disso. Será que é justo você enganar a sua equipe para ter um efeito positivo? Ou quando você vai tratar placebo, uma das coisas que é complicada em pesquisa até com o efeito placebo, o comitê de ética fala assim, uma das prerrogativas pra ética em pesquisa é você ser, ser bem sincero com a pessoa que está se disponibilizando a trabalhar numa pesquisa. Você tem que explicar direitinho tudo o que vai acontecer, né? E se um trabalho Sim. teu envolve enganar ela por causa do placebo? E aí você não está sendo ético, né? Você não tá sendo, a pessoa está assinando um termo de consentimento ali que vai participar, mas aquele termo está enganando ela. Tem algumas coisas que não estão corretas ali, né? E isso é uma coisa que atrapalha bastante a pesquisa, a parte ética em
0: pesquisa com placebo também. E você falou do esporte, né? E a relação do doping, a gente sabe que, lógico, o placebo não é doping, uhum. mas se usa muito isso no esporte, né, cara? Sim, sim. Usa muito, o, efeito, o placebo no esporte usa muito, o treinador usa isso o tempo todo, né? É, tem aquelas coisas, ah, tem a cueca da, da sorte, quando eu corro com essa cueca eu ganho, né? Tem alguns rituais. Ah, tem um incentivo verbal. Sim, tem sim. A substância que, que o seu treinador dá que fala, não, vai que é bom, o cara acredita e às vezes melhora. É. Se usa muito o placebo, né? É, ou às vezes o
1: treinador, ou hoje tá sol, caraca, dia que tá sol, cara, sempre dá sorte, né? Existe toda essa ritualística, essa mística também envolvida, que acaba estimulando um efeito placebo, né, também. Ah, então era isso. Isso aí alguma coisa a mais você? não Japo. vamos para a música vamos terminar esse programa se você quiser entrar em contato com a gente você vai escrever para contato arroba 15combr 4d com letras 15 com números entre em contato com a gente nas nossas redes sociais manda mensagem para gente aí se você quiser entrar em contato pelo Twitter eu uso meu Twitter pessoal que é yurimoto 4x15 se você quiser, também tem o nosso Instagram, o Instagram é arroba4de15, underline, tem esse underline, porque a gente fez um 4de15 sem underline, perdeu a senha, teve que criar outro. <risos> e entre em contato, converse com a gente lá, deixa suas sugestões, participa, faz igual o Sérgio, manda foto, o pessoal tem compartilhado bastante com a gente programas, Ah, no Instagram, tô ouvindo tal programa, tá legal, aí faz aquele stories e marca a gente. Se você for compartilhar a gente também aí, dá uma marcadinha pra gente saber que vocês estão ouvindo a gente, isso é muito legal. Eu sou Yuri Motoyama e vou ficando por aqui, vou me
0: despedindo do meu amigo Gilmar Esteves. Falou, sensei! Ah, valeu! Ah, e e pra você, Bia, que nos acompanhou até agora... Até agora! Seja seja bem-vinda, se sinta em casa... E acompanhe nossos casts, no, aproveite para maratonar também os casts anteriores e siga com a gente agora. Bia, obrigado hein, por você estar tá com a gente até o final. Valeu,
1: já. Falou! Faz de conta que você tá no meio do mato e você começa a ouvir um barulho de. Deixa eu só. Para de
0: bater aqui. Um um barulho de furadeira, tu ia falar, né? Tá escutando a furadeira aí?
1: Ah, o cara batendo aqui, mano. Puta que raiva. Olha lá. (risos) mano. Tava o dia inteiro sem esse barulho. Mocorongo me começa a martelar. Foi a hora da gente falar, vamos gravar. O cara começa a martelar. (risos)